0: Witaj, Dzień dobry, Michale. Parę dni temu miałem, e, moją sąsiadkę, e, stawiając tutaj poufność e, imion, żeby tutaj nie było jakiejś wiesz, zbieżności czy coś. E, powiedzmy, że ma na imię Pani Basia. No i Pani Basia e, mijając mnie, ona na, na oko ma tak 95 lat, <laughs> ehm, okay. możliwe, że więcej, e, natomiast e, mijając mnie powiedziała Słuchaj, czy ty widziałeś już tego nowego Bonda? E, akurat wracała z kina e, i to utrwaliło mnie w przekonaniu, że jakby każdy już tego nowego Bonda widział e, no. e, i, i każdy na nim był a, czyli e, możemy tutaj grzecznie pochwalić marketing team odpowiedzialny za tą część Bonda.
1: Znaczy to jest w ogóle kosmos, bo on w weekend otwarcia e, na całym świecie ma już 313 milionów dolarów, co jest mm. e, czymś po prostu wiesz, niesamowitym, biorąc pod uwagę w ogóle też pandemię, ale w ogóle taki wynik rzadko był jakby spotykany, że weekend otwarcia tak... E, tak szybko, jakby tak, tak, takie otwarcie może być. Mhm. Jak, to, jak on... to się
0: ma do takich gigantów, wiesz, jak awatar jak czy... Czy Avatar akurat czy z
1: Awatarem jest o tyle ciekawy case, że on nie miał dużego weekendu otwarcia. On jakby miał bardzo długie nogi. Awatar przez całość sobie bardzo długo po prostu ciuwał. Jasne, no jeśli spojrzymy na otwarcie Infinity War czy Endgame, no to, wiesz, to jest gigantyczna różnica. Ale sam fakt, że wiesz, w Stanach, tak, to ten domestic opening wynosi tam 56 milionów dolarów, a na świecie weekend otwarcia wyniósł 257, co jest naprawdę, naprawdę dużym wynikiem, um, zwłaszcza mówię w, w czasach pandemii, więc ja troszkę byłem, szczerze mówiąc, zaskoczony, bo myślałem, że tak długie przesuwanie tego Bonda, a ten film był przesuwany naprawdę długo, Spowoduje trochę tak naprawdę straty tego zainteresowania. No,
0: najwidoczniej miał kompletnie odwrócony efekt, bo, bo ludzi było strasznie dużo. Tak. Jakby naprawdę się... bardzo dawno nie widziałem tyle osób w kinie. Nie widziałem, żeby tak ciężko było w ogóle zarezerwować jakieś miejsca. Tak, jakiekolwiek e... sensowne miejsce,
1: wow. gdzie nie musisz patrzeć się cały czas w górę, żeby ekran widzieć.
0: E, Dokładnie. I to no jasne, nadal przy tych obostrzeniach, tak, gdzieś tam e, jest to jest to jedno siedzenie dalej, tak? Natomiast mm -hmm. natomiast nadal. To, to jest coś, czego dawno nie widziałem. E, Nolan miał swego czasu taką ambicję, żeby uratować kino swoim tenetem. tenetem. Nie wyszło. E, nie wyszło. To, boże, boże tak bąd. tutaj potrzeba kogoś e, protagonisty z jakimś, jakimś charakterem na przykład. Z jakimś, z jakąś konkretną... Przez jakiegoś filmu, który
1: jest w miarę sensowny w ogóle, ale... No, na przykład... Ale wiesz, jakbyśmy to na przykład porównali do Shang-Chi, Shang-Chi już kończy swój ran w kinach i okienko Shang-Chi, bo to też może być istotne między premierą kinową, a premierą na streamingu jest tam chyba 45 dni, z tego co pamiętam, ale no on całkowicie póki co ma 401 milionów dolarów, z czego no, troszkę ponad połowa tak naprawdę jest w Stanach, co też jest sensownym wynikiem. No ale to troszkę dobrze wróżę, szczerze mówiąc temu Bondowi. Jeśli spadki nie będą duże, to ten film naprawdę może zarobić bardzo, bardzo dużo.
0: Mhm. Dopełniając tak trochę tej historii, dzisiaj, dosłownie dzisiaj, zanim musieliśmy zanim po prostu do, do nagrywania, spotkałem ponownie panią Barbarę spotkała mnie, oczywiście no, ja wtedy powiedziałem jej no tak, tak, ja się, też się wybieram tutaj mm -hmm. jutro będę od do kina eee, zapytała mnie no i jak, jak ten film? <grych> mówię, no, dobrze fajnie, super <grych> to nie wiem co miałem jej powiedzieć, Chyba jej się ewidentnie podobał, A mnie takie no wiesz co, naprawdę taki takie, takie, taką ładną końcówkę, mu zrobili takie ładne podsumowanie i taka wręcz wzruszona, jakby wiesz, te filmy yy, oglądało od dzieciństwa. Yy, tak, to, bo... niestety, ten, ten jakby ten nasz program tutaj nie, nie operuje na takich samych tym. Nie, nie, nie mamy tutaj pani Basi, która, która ma 90 parę lat, a także zanim zaczniemy omawiać ten film, możecie schować swoje bingo. A... Ale mamy mnie, tak? Boomeraj, jeśli chodzi Bo o <grym> Więc <grym> może zostawcie, <grym> odłóżcie sobie <grym> swoje zapasowe zęby gdzieś tam, czy sobie poleżały. Um... No i co? Y no właśnie, y od tego chciałem trochę zacząć. Y Ty jesteś pojebany. Znaczy, <grym> No. <grym> Oglądaj wszystkie pondy. Tak. Nasz całość tej, tej serii, od początku do końca.
1: W zeszłym roku, sobie na początku zeszłego roku sobie nawet powtarzałem, bo na HBO GO i na Kanal Plus, pamiętam, był chyba taki moment, że, że, że właśnie wlatywały wszystkie bondy. Albo prawie wszystkie bondy. Więc, więc można było tam zobaczyć w, w niezłej jakości. I sobie też wtedy, właśnie nadrabiałem, ale też wcześniej zresztą zaczynałem sobie nadrabiać. No ale tak, tak. Widziałem, widziałem jakby wszystkie.
0: Więc ten nowy błąd, który w zasadzie no to jest 25. film, mhm. e, no niesie ze są jakieś takie oczekiwania, co nie?
1: No, du dużo właśnie mi się wydaje. Ja, ja byłem bardzo ciekaw, bo dwie sprawy. No nie tylko, że to jest 25. film, więc jakieś takie kurcze. Generalne podsumowanie całej tej marki, całej drogi tej marki tak naprawdę od doktora od No, czyli od roku 62, bo to jest premiera pierwszego Bonda z Seanem Connerym, do, do teraz, więc, więc, więc była ta presja, to jest raz, a dwa, no to ma być w końcu ten, no znając końcówkę, wiemy, że faktycznie ten finalny film o przygodach jakby Jamesa Bonda, gdzie w główną rolę wciela się Daniel Craig który już jakby wcześniej miał rezygnować z tej roli, ale studia cały czas do niego podbijało i w końcu go przekonało paroma, paroma jakby aspektami, o których może jeszcze zaraz powiemy, nie tylko jakby coraz pokaźniejszym czekiem, żeby wrócił na ten ostatni film. I było dużo znaków zapytania, jak, jak to zakończenie tak naprawdę zostanie zrealizowane, bo ostatni film z Jamesem Bondem, czyli Spectre, był no, kiepsko bardzo przyjęty, po, mm. po, po bardzo dobrze z kolei przyjętym Skyfall. Bo, jakby, jaki jest. Musimy sobie zadać pytanie, oceniając w ogóle ten bondy z Danielem Kręgiem na tle też innych bondów, jak, jaki jest ten bond? Jak on wypada na tle poprzednich? I no wydaje właśnie. mi się, że, mhm. że w kontekście, abstrahując od poziomu filmów poszczególnych, w kontekście samego pomysłu na Bonda, Bond jako postać w wykonaniu Daniela Craig'a jest najciekawszy. Znaczy, dostajemy mhm. tutaj Bonda, który bardzo różni się od poprzednich Bondów. Jasne, ma on w sobie sporo elementów, na przykład Bonda Sean'a Connery w postaci chociażby takiego stricte zadaniowca faktycznie, że czujesz, że jest to agent, który ma jakieś zadanie, które musi wykonać i wcześniej był, był wojskowym. Gdzie na przykład Roger Moore z kolei jest bardziej takim, zawsze był takim trochę bardziej przaśnym tym Bondem. Takim lekko, wiesz, kreskówkowym. Mhm. Um, ale, ale właśnie mamy tutaj Bonda, który jest pełen emocji, znaczy już od Casino Royale widzimy, że on, on, on jakby jest takim, wiesz, kłębkiem tych tak naprawdę emocji. Łatwo może troszkę poddać się jakby, wiesz, nie wiem, łatwo może się wkurzyć. a przywiązuje się do, do niektórych postaci o wiele bardziej niż to było w tych wcześniejszych Bondach, nie licząc w tajnej służbie jej królewskiej mości, z którym wydaje mi się, że ta ostatnia część w ogóle Bond Daniela Craiga mocno romansuje, ale... Mamy tutaj Bonda, który, który jest właśnie bardzo Bondem emocjonalnym i Bondem przede wszystkim wrażliwym, co nie miało za specjalnie miejsca w tej serii, na, na taką skalę przynajmniej. I o ile zawsze możemy, możemy tam mówić, że, że Bond troszkę, zwłaszcza ten w wykonaniu Rogera Mura pod płaszczykiem tych wszystkich żartów i takich, wiesz, one-linerów, może ukrywać trochę te emocje, to, to jednak to zawsze, zawsze były te postacie troszkę zdystansowane, i myślę, że najważniejszy jakby zwrot, co też mocno jakby jest tematem tego konkretnego filmu, czyli nie mamy tutaj Bonda, który podrywa, tylko mamy Bonda, który kocha. I, i, i ta miłość nie jest łatwa, ta miłość jest ciężka, ciężka też dla niego, ale jest to Bond, który przede wszystkim kocha. I, i to jest najważniejsza różnica I to jest, i to jest coś, co już zaczynało być w Casino Royale bardzo mocno widoczne. A, że mamy po prostu Bonda, który, który właśnie jest zupełnie inny, zrywa troszkę z tym, e, tym, tym takim klasycznym byciem macho, a, k, który wiesz, tak naprawdę od szona Konerego jest już w. w no tak, użytku. znaczy
0: może nawet nie bycia Macho, ale takim, taki womanizer, tak?
1: Tak, tak, no a tym macho takim staromodnym podejściem, o, mm -hmm, o to mi mm -hmm. chodzi. Że jednak z tego się wywodził. Wiemy też, że niektóre rzeczy które by on robił w tych pierwszych odsłonach właśnie Sean'a Connery, czy, czy nawet Rogera Moora, no, nie wszystko by przeszło dzisiaj, tak, ze względu na to, jak po prostu czasy się zmieniły, ale, ale, ale właśnie ten duch jednak zostawał mocno, nawet w tych filmach z Piersem Brosnanem.
0: Mhm. Właśnie... No to wydaje się być taka, taki, taki dojrzały rozwój do tej postaci no bo rzeczywiście yy, można by uznać niektóre te rzeczy za dosyć takie seksistowskie, nie? No i nie kruwiamy, no kultura się po prostu zmienia i, mm -hmm. i, 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 um, i w kontekście takich postaci fajnie jest, jeśli jesteśmy w stanie znaleźć nowy wymiar dla, dla, dla właśnie dla tego bohatera. Wiesz, dla mnie na przykład ten Daniel Craig w tej roli, znaczy mówię tutaj o, o samej postaci tego Bonda, tak? E, bardzo mi się kojarzy w pewnych aspektach na przykład z Johnem Wickiem, e, gdzie ta, wiesz, gdzie ten emo emocjonalny aspekt też wpływa gigantycznie po prostu na tą historię, i to nie jest po prostu gość, który wiesz, tak naprawdę za wszelką cenę chce osiągnąć ten, ten jakiś konkretny cel, tylko, tylko właśnie ma jakieś takie sympatie i osoby wokół siebie, o które wiesz, o które dbania. Mhm. Czy mm. na początku
1: on z tego wychodzi częściowo? Sam początek Casino Royale był taki, ale to, co dzieje się w Casino Royale, właśnie mocno zmienia Bonda samego w sobie tak naprawdę.
0: Pamiętam w ogóle, to było mega dawno temu, ale pamiętam właśnie jak ten pierwszy od Royale wychodził, że dużo było pytań co do tego jak, wiesz, jak Daniel Craig się po prostu odnajdzie w tej roli. Znaczy było A... w
1: ogóle dużo y, sprzeciwów. W mhm. sensie powstawały wiesz, petycje, żeby zebrać podpisy i wysłać do studia, żeby zmieniono aktora, bo przede wszystkim jak to możliwe, że Bond jest blondynem chociażby, tak? <głos> więc y, tego, tego już nikt nie pamięta bo Daniel Craig myślę y, no generalnie jest taka opinia że bardzo dobrze w tych Bondach się sprawdza um, może z no, wyjątkiem Spectre, ja gdzie czuć mhm. było troszkę, że był po prostu ok ale czuć było, że ta rola już może mu chyba powoli ciążyć po prostu mhm. y, że mógł być zmęczony no Spectre to też jest in, in, inna troszkę bajka ale, y, ale właśnie by, były takie głosy bardzo bardzo na nie. To, to jest ciekawe jak się na to spojrzy, że jakby wiesz, jestem jestem przekonany, że jak za jakiś czas ogłosiliby kolejnego Bonda, innego aktora, to też mogą być jakieś wiesz, głosy na nie. Wydaje mi się, że jakby nic z nas nie uczy historia, <głosy> że wiesz, mm -hmm. że cały czas jakby to samo, nie? Fajnym jest też takim przykładem abstrahując od Bonda, jak po raz pierwszy ogłoszono kto będzie Torem i Lokim w MCU i ja do dzisiaj pamiętam, jak były głosy oburzenia, że wzięli jakieś no-name'ów do tych ról i w ogóle co to ma być. A dzisiaj, prawda, każdy uwielbia tych aktorów, więc no.
0: No i jakby wiemy, że to jakby nie są wszyscy w tych sytuacjach, ale perspektywa zdecydowanie, wiesz, pokazuje, że ten klimat się zmienia, nie? Jakby mm -hmm. aktorowi warto dać szansę. Um, coś, co... Yy... Co, co na pewno nie można temu filmowi odmówić, od, od jakby pierwszych scen, to jest. Um... Mówimy teraz o Casino Royale, czy. O... Nie, nie, mówimy o. No Time to Die. Czy znaczy tak, przechodzić do, przechodząc już tak do No Time to Die. Mhm. Mm A... Coś, z czego na pewno nie można odmówić temu filmowi, to yy, zdjęcia.
1: Ale tak, tak, jak najbardziej. Są
0: cudowne. Od pierwszych scen wydaje mi się, że tak dosyć mocno jest to utrzymane. Jest e, parę takich momentów nawet w trzecim akcie. E, jest taka do, dosyć długa, m, długa sekcja, w której oni się tam skradają. E, jest dosyć ciemno i są określone miejsca, gdzie tylko jest światło. Mhm. E, wszystkie te zdjęcia są piękne. E, no i jak, jakby jest to też film akcji. E, sceny, sceny akcji też są poprowadzone na takiej zasadzie, że faktycznie wiemy, gdzie jesteśmy i co się dzieje z tym bohaterem. Mhm. A, utrzymują taki dosyć mocny, mocny suspens. A, od razu mi się każe, że to pierwsza scena, jakby nie wiem, pierwsza scena, ale sama, scena samego początku, jak wiesz, on przychodzi na ten grób, gdzie jest podłożona bomba i jakby wybucha. Mhm. I to jest ten, ten jego moment, w którym Zaczyna podejrzewać, że, e, no, że Madeline po prostu e, w jakiś sposób go oszukała, e, no, ale mamy taki ładny zjazd do tyłu z kamerą, widzimy jak on po prostu odlatuje i, i rozpoczyna się ta cała akcja, w której on po prostu e, zrozpaczony stara się do niej dobiec. Mm -hmm. um, więc zdjęcia w tym bondzie są, są cudowne i wydaje mi się, że to jest chyba taki stempel tej, tej całej serii z Danielem Craigiem, nie?
1: Tak, Tak, bo y, od początku ka każdy z tych filmów miał, miał naprawdę dobre zdjęcia y, myślę, że tym takim punktem najwyższym no, to było y, Skyfall, gdzie y, za reżyserię odpowiadał Sam Mendes i y, 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 on bardzo mocno w tamtym okresie zresztą nadal Pracował z, i pracuje z Rogerem Dickinsem, tak, czyli po prostu geniuszem, jeśli chodzi o zdjęcia. Mm -hmm. 1917, czyli ten film, nad którym pod względem wizualnym masę po prostu recenzentów czy, czy badaczy kina się rozpływa, jest ze względu na to, właśnie, że zajmował się tym Roger Dickins, tak. Blade Runner 2049, to samo. Jakby jest to geniusz i, i, i to, że on był właśnie pracował chociażby przy Skyfall, czy przy Spectre też, z tego, co pamiętam. No, oba te filmy pod względem zdjęć jakby są, stoją na naprawdę wysokim poziomie. I zresztą ta cała seria właśnie z Danielem Craigiem tym się odznacza, że te mody naprawdę wyglądają, wyglądają ładnie, prezentują się dobrze.
0: I tutaj możemy się zaczepić o pierwszą część, pierwszy ten akt, rozpoczęcie tej fabuły. Pierwsze, może takie wydarzenie, warte omówienia, nad którym trochę się zastanawiałem. E, czyli, czyli to, w jaki sposób on kompletnie porzuca postać Madeleine. Madeleine. E, mhm. Coś, nad czym się tak do końca wiesz, zastanawiałem. jakby Podczas oglądania, te, oglądania tej całej sceny, w której on tam wiesz, na stacji ją zostawia, ona, ona sobie odjeżdża. W ogóle też kolejna bardzo ładna scena, nie? kiedy ona po prostu biegnie przez ten pociąg, mm -hmm. obserwując. E, czy, czy, czy to pasuje do postaci Bonda? W pasuje. sensie całość tego, że on ją po prostu zostawił? W sensie 100% jakby nie, nie, nie mógł wpaść na to, że może ktoś inny miał z tym do czynienia, a nie konkretnie ona?
1: Nie Pasuje um, w 100% do postaci Bonda właśnie kreono, kreowanej od Casino Royale. Znaczy, wiesz... To jest ten moment, w którym on, on podejrzewa, że jakby ta, ta w jakiś sposób jej przeszłość tak, wiąże się po prostu z, z tymi wydarzeniami, które miały miejsce. jakby dlaczego Jak też go w ogóle znaleźli i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to do tego pasuje, a on ją kocha przede wszystkim. I widać to w ogóle właśnie... Daniel Craig robi fenomenalną robotę, jeśli chodzi o takie grymasy, które są na jego twarzy w trakcie całego właśnie tego otwarcia, w ogóle tego pierwszego aktu, tak? Mhm. Nawet jak jest ten moment, kiedy wiesz, oni są w tym opancerzonym aucie i, i, i po prostu nawalają do nich z różnego rodzaju broni i on nic nie robi przez ten dłuższy czas, bo on po prostu widzi, że on jest wkurzony, załamany i tak naprawdę wiesz, nie ma ochoty nic zrobić w tym momencie i po prostu widać to na jego twarzy, po prostu ile tam emocji się ugrywa i wiesz, normalnie Bond w takiej sytuacji, gdy miał nawet jakieś podejrzenia jest duża szansa, że on, wiesz, zabiłby w ogóle wcześniej tą osobę na przykład, tak, tą, tą, tą Madeline no ale nie ten, bo, bo jakby, wiesz on, on, on do niej czuje autentycznie miłość i, i postanawia ją zostawić z dwóch przyczyn nie wie, czy ona nie jest w to zamieszana, to jest raz. A dwa, nawet jeśli by nie była, no to jakby ten motyw, który wraca, że od przyszłości nie da się częściowo uciec, a no nie będzie też jej narażał w ten sposób wtedy, tak? Więc będzie mógł sobie, wiesz, gdzieś tam być samemu, a nie narażać jej i po prostu w jakiś sposób sobie tam egzystować, tak? Zresztą widzimy, że ten sam początek, kiedy on jest z Madelin zanim ta cała akcja tak naprawdę się dzieje, on cały czas tam, wiesz, to jest tak bardzo subtelnie pokazane, ale on cały czas gdzieś się ogląda, gdzieś patrzy, cały czas, wiesz, yy, czuć, że jest spięty po prostu. I tak naprawdę ten moment, kiedy jest totalnie wyluzowany, to jest ten moment, kiedy widzimy go po tych akcjach, te 5 lat później, yy, gdzie, gdzie on mieszka sobie właśnie w tej chatce, yy, gdzieś tam, yy, i jest po prostu samemu. I, I on wtedy jest całkowicie tak naprawdę wyluzowany, bo... Yy, bo po prostu, wiesz, nie musi się o nikogo martwić w tym momencie, tak? No mm -hmm. co, co z tego, jeśli go by załatwili? No, to nie ma znaczenia, ale jakby nie ma jej i, i nie jest tak, że, że jej coś zagraża. W ogóle, y, y, zanim jeszcze tak oddam Ci głos, y, ten film bardzo ładnie nawiązuje do starych Bondów, ale tak subtelnie, że jakby y, jeśli nie oglądałeś tych Bondów, to jakby nic to nie zmieni, ale, ale na przykład to autko właśnie z początku jest... Y, jest autkiem z właśnie w tajnej Służbie jej królewskiej mości. Mhm. A, a na przykład ta chatka, w której Bond mieszka, jest y, identyczna praktycznie w stosunku do chatki z pierwszego Bonda z doktora nauk gdzie mieszkał właśnie Sean Connery, e, będąc na, e, na, e, na Kubie,
0: chyba Znaczy, powiem Ci, że nawet, nawet nie wyłapując, e, znaczy nawet nie oglądając tych filmów, to trochę, trochę takich małych smaczków wyłapałem. E, mhm. No nawet po prostu kojarząc jakieś, jakieś sceny z tych starszych filmów, czy, czy wiesz jakieś takie, takie motywy, no tam na przykład zamówienie alkoholu, nie, tego typu mm -hmm. rzeczy, jakby no takie, tak, tak. E, te, tego typu rzeczy, ale to widać w tym, nie, w sensie to, to od razu widać, że ten wybór samochodu nie jest tak znikąd, nie. Mm -hmm. um. E, więc tak, więc, więc mamy tutaj e, sporo takich smaczków. E, powiedz mi, jeśli chodzi o, o, o coś, co, co jakby dalej z tym, z, z tym się dzieje. Mamy w filmie przeskok w zasadzie o 5 lat. Mm -hmm. e, tak, trafiamy do tej chatki. E, James jest teraz e, sam, sam sobie mieszka. Tak jak mówisz, w końcu jest spokojny, bo nie musi się o nikogo martwić. Mm -hmm. e, więc rozumiemy też, że po prostu rezygnuje ze swojej wcześniejszej służby jako... Double No on jakby e... przeszedł
1: na emeryturę tam w teorii, w tym Spectre, tak, więc...
0: Mm -hmm. e, co myślisz o tym przeskoku o 5 o lat? Konieczny był w tym momencie, czy, czy niespecjalnie?
1: Właśnie to mi to trochę zgrzyta, znaczy... Yy... Nie rozumiem do końca po co ten przeskok był, znaczy inaczej nie czuję, żeby wydarzenia, które dzieją się potem... Yy żeby był jakiś powód, dla którego wiesz, nie mogłoby się dodać jakoś stosunkowo niedługo po wydarzeniach, które widzimy na samym początku przy otwarciu tego filmu, bo tak naprawdę co nam daje ten przeskak o 5 lat? Znaczy To, że on mieszka gdzieś indziej, to, to on to sobie załatwił dużo, dużo wcześniej tak naprawdę. No, nie, nie mógłby wrócić do tego hotelu, z którego przed chwilą spierdzielał, wiesz, wychodząc w ogóle upapranym, pobitym częściowo i tak dalej, więc jakby mhm. wiadomo, że nie mógłby tam wrócić to, że Madeline wróciła do, jest jakby tą e, psycholożką, e, no wróciła po prostu do swojego życia.
0: Więc... To też mógłby być spokojnie. A nie, robione. dobra. Znaczy, Wiem po co jestem przez 5 no, lat. Przeskok jest, przeskok jest dlatego, że e, dziecko. pojawia się dziecko. No. Tak, y, ma to sens e, faktycznie. Myślałem, że do tego myślałem, że do tego lecisz, nie? nie ja kompletnie nie połączyłem
1: tych faktów, ale ma to e. autentycznie sens, faktycznie, że jestem przeskok 5 lat.
0: A w przez sumie to, i... nie, ze względu na dziecko, ja tylko też mam taki zgr... znaczy miałem taki zgrzyt właśnie e, no właśnie w kontekście całej tej historii, znaczy raz wydawało mi się dziwne, że, że, że on jakby kompletnie zostawił tą sprawę i nawet nie chciał się dowiedzieć dokładnie e, wiesz o jej przeszłości na przykład, co tam się zadziało to, to, znaczy, to wiesz, miałem ono tak... Wiesz, ona pojawia się już w ja niestety nie pamiętam zbyt dobrze tej,
1: tego spekter. chyba dlatego, że chciałem go trochę wiesz, wypchnąć z pamięci po prostu. Pamięci. No tak, bo, ale
0: wiemy, że, że jakby, no no.
1: Bo, bo ona jest w jakiś sposób właśnie, wiesz, była y, związana jakby chyba z, z właśnie, wiesz, postacią Blo Blofelda, tak? A, czyli jakby szefa organizacji Widmo. I, i ja troszkę przeskoczę na chwilę do, do Spectre i w ogóle jak on się sytuuje w całym bądzie z Danielem Craigiem, bo jest to bardzo dziwna część, bo jak wspomnieliśmy, mamy duży wzrost samej postaci Bonda, a, yy, granej przez właśnie Daniela Craiga. Od Casino Royale mamy dużo odcięcie się chociażby od tej postaci Piercea Brosnana, który był dużo bliższy Rogerowi Murowi chociażby, yy, jeśli chodzi o tą taką, wiesz, swoją taką specyficzną szarmanskość i przede wszystkim przegadanie przeciwnika na przykład. Yy. A, a ten Bond jest o wiele bardziej zadaniowy, jest troszkę taką maszynką, tak jak jest ta scena parkurowa w Casino Real, yy, gdzie on tam goni kogoś, ty, wiesz, jakiś tam facet przeskakuje przez te okna i tak dalej, a wiesz, ten Bond Daniela Krajga razem ze ścianą po prostu przechodzi, nie? Więc yy, jest, je, jest duża, duża różnica. O wiele bardziej mięsisty jest ten bąd. Um, i o wiele bardziej też przyziemny. I dlatego kompletnie nie rozumiem decyzji w Spectre, gdzie po pierwsze wracamy do do organiz organizacji Widmo, która jest jakby od początków Bonda. Znaczy, ona pojawia się już w Dr. No. Um, główny przeciwnik Bonda jest jednym z członków tej organizacji i na etapie chyba czwartej czy tam piątej części ta organizacja zostaje de facto um, zniszczona, powiedzmy. W tych, w tych częściach właśnie jeszcze z zjeszonym Connery. Ale czego nie rozumiem, to powrotu jakby do tego konceptu i wrócenie do troszkę takiego Bonda na etapie właśnie końcowych filmów z Seanem Connerem i początków z Rogerem Murem, gdzie y, mamy sytuację, gdzie ta seria jakby zaczyna zjadać trochę swój własny ogon, znaczy wiesz, wchodzą już te przeróżne gadżety i tak dalej, to wszystko zaczyna być coraz bardziej komiksowe, y, gdzie jakby ten Bond Craig'a był troszkę daleko od tej koncepcji Bonda, y, więc dlatego ta część też tak bardzo w ogóle zgrzytała, ale wiesz co, ja hmm, z tym sprawdzeniem przeszłości y, wiadomo było, że ona ma jakąś przeszłość i miałam mu zresztą powiedzieć, co on tą przeszłość tylko stała się, wiesz, ta sytuacja a, z początku filmu jaka się stała tak naprawdę i dlatego on postanawia ją też zostawić um, co do takiego braku drążenia, wiesz co musimy pamiętać, że jest to bond bond Craiga na tym etapie jest bondem starym i bondem już trochę zmęczonym tym wszystkim i to było widać w ogóle już nawet praktycznie w drugiej części cyklu z Danielem Craigiem, czyli Quantum of Solence gdzie, gdzie, gdzie mamy już tego właśnie starego Bonda, tego, który, który już, wiesz, ma, ma trochę tego wszystkiego tak naprawdę dosyć. Um, I nie wydaje mi się, żeby ta postać, jakby, ona nie jest pisana w taki sposób, że, wiesz, po odstawieniu no, tej Madeline... Że, tak,
0: że, jakoś, że, że chciałby, on że, że chciałby
1: doć z docić do jej przyszłości po, po, po jakby odstawieniu jej do pociągu, bo... Jaki by to miało sens. To, na czym mu zależało w tamtym momencie, to jakby odciąć się od niej, zostawić ją i, i wracając znowu do tego, że jest to błąd bardzo emocjonalny i błąd, który kocha, nie chciałby raczej sam siebie po prostu, wiesz, w jaki sposób nadal być blisko niej, bo jeśli chciałby coraz bardziej wierzyć jej przeszłość, to nadal w jakiś sposób byłby z nią połączony. Co, co mogłoby być, stanowić po prostu dla niego ból i widzimy to w ogóle w tej scenie, kiedy oni spotykają się po tych pięciu latach,
0: więc... Tak, i myślę, że w ogóle element, który warto zaznaczyć właśnie w kontekście tak jak mówimy o takiej emocjonalnej postaci, tak, tutaj się skupiamy na tym, że on kocha, tak, mhm. A... No to w sytuacji, w której czuję się zdradzony, to, to też jest pewna, pewnego rodzaju złość, pewnego rodzaju, wiesz, wyrzucanie tego i raczej właśnie chęć odrzucenia tej przeszłości, mm -hmm. tak? To jest coś, co czasem wydaje mi się, że jest średnio zakreślone w niektórych postaciach w kinie. Znaczy, że, 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 że jakby ta, ta, ta emocjonalność, emocjonalność działa trochę w jedną stronę, ale już nie w drugą. Nie? Mhm. A, I pod tym, pod tym też trochę to rozumiem. To, natomiast tak, to, co mi cały czas gdzieś tam zgrzyta w tej przerwie pięcioletniej, wiesz, to jest po prostu... No mówię, widzę, widzę ten element w kwestii budowania tego filmu. Mamy córkę, która się później pojawia. 5 mhm. lat to jest długi okres czasu. A w kontekście tego filmu wydaje się jakby minął rok. Tak Takie tak, ja po prostu odczuwam takie tak, wrażenie prawda, od tego przeskoku. Nie?
1: Ja mam największy problem jakby z tym, że masz tą scenę akcji, masz ten wybuch tego, tego nagrobka jakby tej właśnie... Nie pamiętam jak nazywała się ta postać, tak? ale z Casino Royale właśnie tej hmm. postaci, która grała, którą grała Eva Green która właśnie była dużym tym momentem do zmiany w ogóle właśnie Bonda i jego charakteru. Um, I masz ten wybuch, masz tą całą akcję i wiesz, jakby masz ten moment, kiedy dopiero po pięciu latach plan y, naszego głównego antagonisty jest jakby dalej realizowany. I ja nie do końca to rozumiem, bo z jednej strony masz Blofeld'a, który chce zabić właśnie Bonda, a masz, masz właśnie antagonistę, tak, granego przez Ramiego Maleka, a... Um, i kurczę, nie wiem, widmo sobie nagle odpuściło na te 5 lat? Znaczy, wiesz, nie... Tak, tak. tak, tak. Nie czuję kompletnie tego, że, że on był na celowniku przez te pięć kolejnych lat. Jasne, on, wiesz, na pewno potrafi się dobrze ukryć i tak dalej, ale nadal biorąc pod uwagę, że Blofeld, wiesz, sterował y, tym przyjęciem, które jest później, tak? I miał plan zabicia Bonda na tym przyjęciu z celi jakby dobrze strzeżonego więzienia. I... i to aż nie chce mi się uwierzyć, że wiesz, że nie było żadnych takich
0: momentów, gdzie przez
1: te 5 lat Bond był w
0: jakiś no sposób tak, znaleziony. Kolejny plan miał być 5 lat później, kiedy on się pojawił na, na tej imprezie gdzieś tam. No w sensie jest to abstrakcyjne, jakby że, że ta kwestia poróżnienia go z tą Madeline miała mieć takie gigantyczne znaczenie. W momencie kiedy ten człowiek e, tak do tego stopnia wpłynął na ich organizację. A, że to oni na przykład nie szukają jakiejś formy zemsty, tak? No, fakt, że on wiesz, widzimy go raczej spokojnego i, mm. a, i, i takiego, że jakby pogodził się z tym, że jakby jest w stanie sam mieszkać, nie, nie musi wtedy się martwić o to, że wiesz, komuś się coś stanie. Tak. A, no to to jest taki, taki dziwny ten. No ale dobra.
1: Tak nie czujesz tej stawki mm. na początku, znaczy, bo mamy jakąś istotną, istotną stawkę na początku, czyli ta organizacja WIDMO. A czyli Spekter, chce się w jakiś sposób właśnie zemścić. Znaczy polują trochę na tego Bonda. Prawdopodobnie doszli do niego, w sensie, no tak jest to zarysowane na początku, że mogli dojść przez Madlin do niego właśnie. I ja rozumiem, że jakby właśnie, wiesz, odcięcie się od Madlin może utrudniać trochę tą sytuację znalezienia Bonda, ale jeśli masz moment 5 lat przeskoku i nie czujesz, że te wydarzenia, które były wcześniej, mają jakiś wpływ na to, co się dzieje po tych pięciu latach, no to jest to troszkę dziwne. Znaczy, no troszkę mam wrażenie jakby, wiesz, wrzucili ten, um, ten motyw na samym początku, żeby zacząć z wysokiego C i faktycznie film zaczyna z wysokiego C, bo mamy ten mikromoment, kiedy widzimy tą emeryturę Bonda i tak dalej i tą ich relację w jakiś sposób i mamy ten moment wybuchu, który jest y, bardzo dużym nagle przeskokiem w ogóle w w, w trybie narracji, w trybie tempa w tym filmie bo jest to naprawdę tak nagle zrobione że niektórzy mogliby nawet się przestraszyć po prostu um, i, i, i wiesz i nagle jakby jest to częściowo zapominane w jakiś sposób i, i to jest trochę dziwne plus, um, mm -hmm. plus nie do końca rozumiem skąd Blofeld wiedział, że na pewno um, po tych pięciu latach jakby będzie um, wiesz, będzie, będzie na tej imprezie tych, tej organizacji widmo, bo Staczy, e, jest wątek e, kradzieży tego wirusa. Z tym, że wirusa nie kradnie widmo, tylko kradnie to organizacja e, Lucyfera, tak? czyli postaci granej e, przez, przez e, Ramiego, Ramiego Maleka.
0: Maleka. Uh -huh, uh
1: -huh. a Więc jakby, no nie wiem, wiesz, to, to troszkę mi tak śmierdzi po prostu planem Palpatina kurde z priqueli, tak ja myślę że Blofeld i Palpatin to sepione po prostu zbili że wiesz tak wielki plan że po prostu tyle wiesz randomowych rzeczy musiało zagrać idealnie że to jest niemożliwe po prostu żeby taki plan miał no miejsce tak, w no, ogóle
0: wiemy, wiemy skąd o tym wiedzą, no bo mamy tutaj motyw tego zdrajcy tak postać nie już nawet nie jak postać się nazywała no, no ale tego razie... faceta z tym okiem nie, nie, nie. nie. A, Mówię mój? teraz o innej formie zdrady. Aha, tak? dobra. Jest, jest postać Felixa. on przedstawia jakiegoś innego gościa, który mówi, że jest fanem Bonda, etc. On się okazuje... I że tam pracował e dla CIA. Tak, tak, tak. Że on niby pracował hmm. dla CIA. Logan Ashko on, on był tym... I on tak. chyba
1: nazywał się Billy? Billy, z tego co pamiętam.
0: No whatever, no w każdym razie on, on był tym łącznikiem, jakby stąd wiedzieli, że on tam będzie na tym miejscu. E no ale tak, więc... A nie, więc... przepraszam, on nazywał się
1: Logan, nagrał go Billy. Jestem głupi, sorry.
0: No? <grym> w drugą stronę. Tak. <grym> tu jeszcze w ogóle coś rzuciłeś, bo to chyba ta postać była... Lucia chyba była, nie? Ta postać ze spektra, ta, ta, która tam umierała, tak?
1: Znaczy, nie, nie postać w Casino Lucia... real, która umierała, tak. Ta, ta... Vesper ona się nazywała. Ona Aha, była Vespa, grana Vester, przez tobra, Ewe Green. Okej, okay, i...
0: okej, okay. no to ja tutaj po, pomyliłem filmy i spojrzałem na spektra i zacząłem zastanawiać czy się Monika Beluci przypadkiem nie grała. Nie, 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 bo jakby ehm.
1: ona tam była na tym nagrobku, bo to jest jedna z ważniejszych postaci w tych bondach Daniela Craig'a. Ona jakby go, go zmienia częściowo i, i tak naprawdę sprawia, że staje się on emocjonalny, tak? Jest ta scena tam, ta słynna pod prysznicem, kiedy oni się tam przytulają i tak dalej, więc e, w ubraniach po prostu tam siedząc. Więc e, no, no, ale kontynuuj.
0: No tak, tak, ale co zacząłem? A, co do początku, tak? no bo ktoś powiedział, że ten przeskok i ten cały początek, ale wydaje mi się to takie dosyć, dosyć ważne w kwestii w kwestii tempa całego filmu, po prostu ten początek jest taki dziwny, jakby który wydaje się być taki trochę doklejony, nie? Tak, a... i w ogóle zacznijmy
1: od tego, że w ogóle to jest też, film ma duży metraż, bo on tam 2 godziny 40 minut ma, co jest w ogóle dużo jak, 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 na, jak na Bonda, ale... Mamy też jeszcze w ogóle przed, przed tym otwarciem z Craigiem mamy tą scenę taką ale la retrospekcji, powiedzmy, gdzie mamy postać, właśnie Safina, czyli właśnie Ramiego Maleka, który morduje mamę Madlin i prawie tak naprawdę morduje Madlin, ale finalnie postanawia ją ratować. I wiesz co, ja mam z znowu kolejny problem, znaczy. To może być taka pierdoła, ale jeśli chodzi właśnie o czas w tym filmie, jak on funkcjonuje, ja nie do końca czaję, jak Rami Malek mógł uratować małą Madlin i potem oni spotykają się po tych X latach i Madlin jest wiesz no kobietą po po 30 czy tam wiesz koło 30 i Rami Malek wygląda totalnie jak wiesz w tym samym wieku i się zastanawiam
0: mhm. Co jest? <laughs> jest jeszcze jedna rzecz, o właśnie, no właśnie, może, może to jest w sumie trochę scena taką, którą pominęliśmy, nie? E, to, to też mój błąd. E, no bo samo rozpoczęcie filmu to jest właśnie ta część historii Madeline. E, no więc, więc e, dlatego tak, tak bardziej ta... Mm, no właśnie, mamy trochę takie dwa doklejone początki, nie? To jest, często się film rozpoczynają od takiej jednej sceny, która gdzieś tam pokazuje nam coś, co się działo wcześniej. Mhm. To jest jakaś znana formuła, natomiast no, tutaj są w zasadzie dwie, biorąc pod uwagę ten przeskok o 5 lat. E, tam jest jeszcze jeden taki moment, którego nie do końca rozumiem, znaczy on zaczyna strzelać w, w ten lód mhm. i on ostatecznie wyciąga. A po Natomiast, to, żeby rozbić ten lud. Ja żeby to, tak, rozbić to, tak, ten lud, tak. ale to wygląda tak, jakby strzelał prosto w nią. Jakby to prosto nie tak, broń. W...
1: Albo jakby mógł ją przypadkiem trafić. To było <laughs> ciekawe. Chyba, Uratujecie. Oj.
0: Oj. E, w ogóle fakt, że ją uratował, też wydaje mi się taki. jakby. Tak, zemstą, bo... z zemstą. Jakby... Em, może, może
1: zanim zajdziemy. Nie, nie wiem. zanim będziemy jakoś może przechodzić w ogóle w tym, co się dzieje w filmie. Ja bym troszkę pogadał o postaciach. Bo jeśli miałbym wskazać. Naprawdę spory minus w tej odsłonie, to jest to antagonista. Uh -huh. Jest to postać właśnie Safina, po pierwsze, co naprawdę musi mieć na imię Lucyfer? Znaczy, no, kamerę łopatą <grym przez łeb <grym> po prostu, nie? Um, ale jakby jedna z takich istotnych rzeczy, to ja nie do końca nie do końca rozumiem, jakby charakteru tej postaci i tego, co nią kieruje tak naprawdę, bo mamy początek, gdzie właśnie dowiadujemy się, że ojciec Madlin zabił jego całą rodzinę. I on ma w ogóle, ma te blizny ten całej twarzy i tak dalej. Rozumiemy, że okej, okay, coś się tam stało. E, więc nie rozumiem do końca, dlaczego on tą Madlin właśnie uratował i nie do końca jest to wyjaśnione potem. Znaczy, no, nie mamy takiego, wiesz, jasnego motywu, dlaczego on postanowił ją uratować, zauważyłem hmm. na fakt, że dodajmy, ona do niego strzelała w ogóle z pistoletu, jak była mała i tam zaczęła uciekać i tak dalej. A, a druga sprawa, no to troszkę jest taki bezpłciowy, jeśli chodzi o też ten cały jego ten plan, tak? Żeby otruć masę tych ludzi i tak dalej. I zrobić, nie wiem, pewnego rodzaju czystkę. Kompletnie tego nie rozumiem. Znaczy, znowu, mam wrażenie, że to, to jest taki antagonista, wiesz, yy, taki klasyczny bondowski antagonista, tak? Jak się przyjęło yy, yy, mówić po prostu, ale ale nie czujesz po prostu, wiesz, żadnej jakby motywacji zbudowania tej postaci. Znaczy ja, ja nie widzę specjalnie kręgosłupa, na którym ona miałaby się opierać. I, i mhm. to jest gigantyczny minus dla mnie. Plus... Mhm. Ja, gigantyczny ja, minus? Plus? No. E, znaczy plus jeszcze do... do no tak, tak. Do znaczy to jest minusa. gigantyczny
0: minus? Plus? Um,
1: wydaje mi się, że po prostu Rami Malek to jest następny Christopher Waltz. Czy tam Christoph Waltz? W sensie... Ja nie wiem, jak ono szukał Akademia, ale to, to nie jest dobry aktor. Autentycznie Fajnie. to nie jest dobry aktor.
0: A dlaczego go tutaj porównujesz do Christophera Wolca? Bo sensie... Christopher Wolc też nie jest dobrym, aktorem. Jest, jest dobrym aktorem.
1: On dostał dwa Oscary, dwa dzięki Tarantino, gdzie w obu filmach de facto grał tego Hansa Lande z Belkartów Wojny, tylko w troszkę inny sposób i jedyny, kto powinien dostać Oscara moim zdaniem wtedy to Tarantino za umiejętność jakby napisania takiej postaci gdzie Christoph Waltz wygląda fenomenalnie bo on w każdym innym filmie gra Hansa Lande, kurwa w każdym
0: dosłownie w każdym może coś w tym być znaczy Django może jest taka? nie to jest Hans
1: Landa tylko że po prostu nie jest nazistą tylko, że Ale jak zobaczysz okay. rdzeń, kręgosłup i tak dalej i, i nie wiem, mimikę, czy, czy wiesz, y, jakieś takie motywacje, czy tak dalej, no to, to jest Hans Hanslanda, tylko tym razem po tej dobrej stronie.
0: Znaczy, wiesz to teraz, teraz jak o tym mówisz, to rzeczywiście Rami Malek y, bardzo podobnie gra wszystkie role. On, on bardzo, bardzo wypił się na przykład na tym, na tym serialu ja Robot chyba, coś takiego? Tak, czy... tak, tak. te u serial, już miał dosyć intrygujące. Mister Robot, a tak, tak, tak. tak chyba inny serial, o innym serialu pomyśle. To był serial, który dosyć intrygujący miał pierwszy sezon, a później chyba się trochę rozjechał, a no ale też gra tam dosyć, dosyć podobną postać, gdzie jakby bazą całego, całego tego przedsięwzięcia jest jednak, wiesz, zaplecze, praca na przykład edytorów, wiesz, to jak został nakręcony mm -hmm. zdjęcia, nie? A nie... A nie jakaś jego gra aktorska. Plus wiesz, a... on tam jest
1: przede wszystkim sobą. Znaczy, jak zobaczysz na przykład z nim wywiady i tak dalej, to w tym Mister Robot on jest praktycznie jak gra, tak, gra siebie.
0: Tak. No i okazuje, no i tak, no i w takim wypadku najbardziej taką. Um, intrygującą rzeczą, to jest to, że można go wrzucić w rolę, do której po prostu pasuje, a i, i tyle, nie? No ale no, on naprawdę no, tak,
1: odstaje tak, tak. tutaj, znaczy ja czułem, jak on. Jak on po... Całe szczęście nie ma go dużo w filmie, ale. Jak on się pojawia w tym trzecim akcie i tak dalej i ma te momenty, gdzie, gdzie ma zagrać, to straszy mnie to po prostu kuło w oczy, jakby nie, nie będę ukrywał, bo, bo reszta obsady robi naprawdę dobrą robotę. Nawet mhm. te postacie, które nie mają teraz obecnie dużo czasu, jak na przykład M tak, w wykonaniu Ralfa Finsa, no jakby... Występ aktorski sprzedaje ci te postacie. Już tak, abstrahując tak, też tak. od tego, że jakby relacja Bonda z M jest, ma już jakiś powiedzmy, czas, ale jakby z, to, z tym konkretnym M e, nie była za specjalnie aż tak pogłębiana. I, e, i po prostu wiesz, nagle pojawia się scenerami Malek i ja mam takie, jakby wiesz, kto tu go wpuścił, nie? <ścoughs> Czy on jakoś tak, wiesz, taka przybłęda, po prostu gdzieś tam kręcił się wokół planu. A oni, nie wiem, zmieniali scenariusz i mieli takie, o, weźmy może tego typa, tam gdzieś chodzi, kurde, zbiera na gawę <grym 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 czy coś, wiesz, nie? Co,
0: mi, mi się, mi się każe że ten moment, kiedy go brali do tej roli, to był też ten moment, yy, kiedy dla mnie na przykład niefortunny jego roli... Yy, Która też
1: była straszna, umówmy się.
0: Yy, tak. Ale to był klasyczny Jaka Oscar Beyce. Tytuł y, Bohemian Rhapsody po prostu tak, nazwał ten film?
1: Gdzie grał y, wokalista zespołu Queen. Chryste,
0: nie oglądajcie tego filmu, proszę Was. A przeciwnie dlatego, tego, to że poziom
1: filmu jest naprawdę techniczny. słaby, to jakby dostał nie Oscara za to. Nie kompletnie w tej
0: roli. Nie, nie, nie. E, za co dostał
1: no bo... tam Oscara? Za to, że miał po pierwsze y, szczękę sztuczną, żeby bardziej wyglądać jak, y, jak, jak Freddy Mercury i, i, i za to, że były piosenki Queen, gdzie on nawet jakby nie, nie śpiewał swoim głosem, tylko po prostu miał podkładany głos właśnie Fredego. Um, I to jest klasyczny Oscar Bait, tak? Grasz jakąś osobę, która naprawdę istniała i po prostu akademia, y, wiesz, skacze z radości, po prostu pisze pany miłosne. I to jest strasznie słabe. E, o wiele lepszą rolę miał Edgerton w... Um, w filmie o Eltonie Johnie, którego nazwę zapomniałem filmu. Rocketman. Rocketman, tak. Mhm, Gdzie też. nie był specjalnie charakteryzowany, żeby wyglądać jak Elton John. Nie miał żadnej sztucznej szczęki czy czegoś takiego, tylko wyglądał po prostu jak aktor. Śpiewał też swoim głosem i tam jego występ był autentycznie mięsisty. I dla mnie to jest zbrodnia, że po prostu on nie został totalnie pominięty w tamtym roku przez Akademię, a Rami Malek dostał Oscara za rolę pierwszoplanową. I Potem... moim zdaniem to się tutaj uwidacznia. To... Ja, ja
0: nie wiem, czy, czy to po prostu jest, podobało im się, jak on wygląda. Wiesz, że bo... tak. no ale mówię, to, to jest troszeczkę świeżo. Że... To jest
1: Skarbejcik. No. Uchar ucharakteryzujesz jak ta postać i po prostu tyle. Naprawdę. Nie, nie wiem,
0: czy pamiętasz, ale też była, była gra, do której brano, brano aktorów, której też miał taką. Przy, przy, przy szodzącą rolę, to nie wiem, czy było Until Dawn chyba? A, tak, 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 tak. Było, było, No, no on się... też tam... No, ma, ma taką, no nie, nie ukrywajmy, no, ma taką charakterystyczną aparycję, tak? E, e, i, I rzeczywiście może pasował do tej roli, ale no tak, nie dość, że tutaj ta postać jest jakby trochę dziwnie napisana, naprawdę ciężko jest powiedzieć, e, czego on tak naprawdę chce, dlaczego on z powrotem szukał Madeline, to w sensie mm. czemu akurat ją? Znaczy, no. Wiemy, jakby czemu ona
1: jedyna z Blofeldem tak rozmawiała. No tak, ale
0: gdyby to był jedyny powód, no ale to jest rzucany jeszcze ten taki powód jakiejś obsesji na jej punkcie. Tak, bo nie wiemy też do końca, czy on ją kocha, czy nie kocha, czy. Trzeba. Potem masz
1: motyw. On porywa dziecko Madin, tak? I to jest taka karta przetargowa w tym trzecim akcie. A potem ją po prostu wiesz, puszcza. Ja rozumiem, że on mógł stwierdzić, że już się mu nie przyda, ale to też jest po co jakby aż tak jest to skupione na tym wszystkim, nie? Bo, bo nie wiem, jakby ja, ja, ja nie rozumiem jak ta postać to, funkcjonuje to, i czemu ona jakby tak, funkcjonuje. To, Abstractujmy od tego, to... że facet chyba ma eliksir kurde młodości, tak? Wiecznego życia, bo się nie starzeje, bo wygląda jak trzydziestoparoletni kurde Rami Malek po prostu. Po tych pięciu latach i po jakichś, nie wiem, dwudziestu, odkąd wy, wyłowił. Ja wiem, że Rami Malek normalnie ma już tam ze 40, ale jakby wygląda na 30 parę w tym filmie. Um, i, i, I wiesz, więc nie czujesz tego, że to jest ta sama postać, która uratowała Madlin jak była nastolatką, a teraz ma po 30 czy tam koło 40 na przykład, to kompletnie nie czuję, czemu jest z tej Malek.
0: Tak, tak, teraz się na tym zastanawiam. No to on musiał mieć po prostu jakieś 20, 20 lat po prostu, jak, jak, jak dochodziło do, jak, jak, Jakby prowadził tą swoją zemstę, nie? To w tym wypadku miałby 40 i Madlin powiedzmy wtedy miała ile 12 jakieś pod dzieckiem? Czy, czy, czy... No, to 12. Może.
1: 13 nie?
0: No to okej, okay, no to powiedzmy, że jakoś się zgrywa, no. Znaczy ja nadal tego
1: nie kupuję, nie. bo jakby, no. wiesz, problem jest no, taki, musiałbyś że... musiałbyś kupić
0: to, że on podczas całej tej zemsty miał 20 lat, nie? to cały ten taki...
1: Tak, ale chodzi o to, że on nie wygląda jakby nawet o dzień się postarzał, no. Mhm. Jak, jak pojawia się jakby ponownie i to jest ten problem. Już jak wzięliście tego Ramiego Maleka, który wygląda naprawdę młodo w ogóle, to... Chociaż jakakolwiek mini charakteryzacja, żeby te włosy może były troszkę bardziej, wiesz, nie wiem, lekko, lekko siwe zaczynały być, czy coś, za... nie wiem, cokolwiek, żeby wyglądał starzej, albo weźcie po prostu innego aktora, no.
0: I problem też z tą jego relacją jest taki, że jakby on zakreśla tą i mamy takie jakby hinty, tak? że może on kocha Madeleine, może, może, może jakąś, wiesz, może to jest jakieś, jakieś, jakieś emocje mm -hmm. grałem tutaj miejsce, może on stara się zamiast e, tego, tego Jamesa Bonda e, zostać jej ojcem, jakby się nią opiekować, wychować ją, zabrać ją, Madeleine w sensie e, tutaj mamy jeszcze to... taki motyw takiego por porównania, e, w którym jest, mamy taką, taką scenę, w której, e, w której, e, Lucyfer. E, porównuje się do, 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 Danie, do postaci Daniela Krega, że, że on też jest człowiekiem celu, który mm. czasem musi zabić, po prostu chce być bardziej skuteczny. E, I to jest porównanie, które troch, trochę wychodzi znikąd, przez to, że ta jego motywacja jest taka trochę nie, nie do końca określona. To jego porównanie miałoby większy sens, gdyby, gdyby, nie wiem, gdyby on rzeczywiście jakąś relację z Madeline miał. Tak. Mm. Na przykład on pojawił się w tym momencie w jej życiu, kiedy, kiedy James Bond zniknął na przykład, tak? Ale nie mamy tego zakreślonego, on się pojawia znikąd. E, więc, e, więc skoro oni takiej relacji nie mieli, no to na jakiej zasadzie on tą, te emocje do niej czuje w zasadzie, skąd to się wzięło. Plus wiesz, e, e... jest to takie... Czemu on
1: oszczędził tego Bonda na tej imprezie? Jakby to też Ta. nie ma sensu kompletnie. On mógł go tam hmm. zabić momentalnie po prostu. Jakby z jakiego powodu postanowił, żeby Bond w tamtym momencie przeżył? Nie ma to hmm. kompletnie sensu.
0: Znaczy, wiesz co, A tej, znaczy, do, do czego się odnosisz kwestią tej imprezy, do tego, że... Że był rozpylony ten, ten gaz, ten wirus,
1: hmm. który był ustawiony, żeby tak DNA, żeby po prostu wszystkich tych członków widma okay, to, zabić. To...
0: To to ma, ma na pewno swój powód, bo tutaj mieliśmy postaci, to nie było orkiestrowane przez, bezpośrednio przez tą postać tego Safina, e, tylko to było orkiestrowane przez e, tego naukowca, którego mamy wcześniej, znaczy, tak, e, tego ale... naukowca, który pracował ten, e, poczekaj, e, Waldo Obruchew, tak? Mhm. Znaczy on ustawia, on podkłada tak naprawdę, tak niepozornie, wyjmuje pendrive'a, który, który ma po prostu zapisane kombinacje co do DNA Tych osób, widma. które są, tak, z widma. Ja to więc, wiem, to, to, ale. Więc on Więc to działa... nie jest tak, że on jakby. Wiesz, ominął minął to, tylko po prostu. To była jedyna sytuacja, jak, jak, jak zmienić jedno, jedno, jeden plik na drugi. Tak tak niepostrzeżenie do tego stopnia, żeby, ale... żeby, żeby tak, tak zostało to zaprogramowane. Nie?
1: Znaczy, ja się nie zgadzam, bo jakby. Wcześniej, to był plan w ogóle na początku Blofeld'a, tak, żeby zabić tam Bonda mm, przez ten gaz. I oni podmieniają ten plik, że zabijają wszystkich członków Widma, ale jak już było ustalone w którymś momencie, oni mieli dostęp do w ogóle całego praktycznie zbioru DNA ludzkiego, tak? Wszystkich ludzi na ziemi.
0: Mm.
1: Więc to nie byłby problem, żeby na tym samym pendrive wgrać tuzim tam jest DNA członków Widma, więc dodanie jeszcze po prostu DNA Bonda nie byłoby żadnym problemem.
0: No w sumie Umówmy tak. Się. tak. Mhm. Więc
1: te, tego po prostu nie rozumiem. Jakby...
0: Znaczy, mówię: no jedyne, jedyny aspekt, w którym to kupuję, to jest to, że po prostu nie, wiem, nie było to w jakiś sposób planowane, zostało to przygotowane tak, że ten pendrive miał na sobie bezpośrednio. Tak, e, tylko widzisz na, na tą imprezę. Nie ma żadnych, tyle, nie.
1: Nie ma żadnych jakby przeciwwskazań, żeby do tego pendrive'a. Jak on był przygotowywany wrzucić jeszcze DNA Bonda, po prostu.
0: No nic, nic nie wskazuje na to, nie? Tak, nic na to
1: nie wskazuje. I, i jak ktoś hmm. wyjdzie z argumentacją, że to jest po to, że potem e, Bond dusi Blofelda w tym więzieniu i dzięki temu Blofeld umiera, e, no to naprawdę e, ten cały Safin zbija chyba po prostu piątkę gdzieś na Hawajach sobie leżąc z Palpatinem, bo to, kuźwa, <grym> musiałoby być naprawdę niemożliwe, żeby coś takiego przewidzieć, że tak się akurat stanie, że on wcześniej złapie rękę Madlin, Um, po czym ona wybiegnie, a on zirytuje się na Blofelda i zacznie go dusić, dzięki czemu Blofeld umrze. I no kurwa, tak, jestem tak, mistrzem zła, buhaha, no naprawdę. Palpatine, gdzie idziemy na imprezę dzisiaj wieczorem, no bo to jest no kurwa no, na tym samym poziomie.
0: To jest coś, o czym już przy okazji innego filmu rozmawialiśmy. Nie pamiętam teraz dokładnie którego, ale to, że, to, że jesteśmy w stanie dorzucić jakiś motyw i wyjaśnić na przykład dlaczego się tak mogło stać, to nie zmienia faktu, że w filmie nie zostało to po prostu pokazane w żaden sposób, nawet jakiegoś mm -hmm. takiego małego hintu, więc na tyle, na ile jakby można tłumaczyć to, dlaczego tak się zadziało, to nadal jest to jakaś, jakaś forma błędu. Tak, zgadzam no, się z tam
1: 100%. Słynne Marta w Batman v Superman chociażby. Tak, Ale... skąd? Dobra. Więc, więc jest to um... bardzo duży minus I, i wydaje mi się, że to jest coś, co mocno ciągnie ten film niżej, Mhm. Znaczy ja nadal uważam ten film za film w ogóle udany, bo, bo jakby te, te, tego nie powiedzieliśmy, ale po prostu jest to jeden z tych takich mocniejszych... No, ja no bo teraz jest właśnie... bo jesteśmy,
0: słuchaj, teraz jesteśmy po 50 minutach praktycznie <śmiech> <śmiech> i tutaj no, tu się już można, możemy teraz zacząć chwalić, żeby nie było tak, że jak, jak, jak poza, że nie poszliśmy na film, żeby tylko mówić, że jest super, <śmiech> tylko <śmiech> trzeba trochę posapać. Nie, żartuję oczywiście, no ale tak, tak, no
1: więc wracając w ogóle do postaci zamykając postać już antagonisty najważniejsza postać w tym filmie czyli postać Bonda wydaje mi się, że jest super ugrana w ogóle w mm -hmm. tym filmie Znaczy, Tak, tak. wydaje mi się, że to jest cudowna droga w kontekście do całej tej historii tych czterech poprzednich filmów jest to nadal spójnie pisana postać i, i, i cały ark postaci w tym filmie gdzie wiesz, jak wchodzą te uczucia jakby do, do, do tej gry to jest to bardzo skomplikowane i, i jakby Bond też nie wie do końca jak ma reagować na to wszystko i to widać właśnie, że ta relacja Bonda z Madlin jest, no jest skomplikowana, wiesz, nie jest silankowa nie jest tak, że o, miłość wszystko wyjaśni, nie, tylko tylko jest w jakiś sposób nadal takie, wiesz, takie elementy spięcia po prostu między nimi, de facto przez, przez cały film, um, i motyw w ogóle końcówki też jest fenomenalny w kontekście też do tej... do, do, do po prostu samej tej drogi Bonda, tak? Gdzie mhm. Bond, mając tą perspektywę, że wiesz, że mógłby w teorii uciec z tej wyspy, ale przez to, że Safin rozpił na niego ten gaz, gdzie było DNA Madlin i jej córki, spowoduje, że on nie może ich w ogóle dotknąć, bo, bo wtedy one po prostu momentalnie umrą. Um,
0: no tak, co on... więcej wiemy, że to, że to coś może się przenosić, nie? Więc tak, to nawet tak. sam fakt, że on... Tej... E, tak, tak, jakby dotknął kogoś mm -hmm.
1: innego, a ten ktoś inny dotknie Madeline, wyjdzie, wyjdzie na to samo dokładnie. Tak, tak. I on ktoś... postanowił po prostu tam umrzeć. Prostu to, jest... Nie
0: może ten, no.
1: to jest fenomenalny wątek. Znaczy, bo wiesz, mamy ten moment, gdzie, gdzie on był sam przez jakiś czas w tym filmie, tak? jasne, był wyluzowany pod tym względem, że nie musiał martwić się o innych. Ale wiesz, końcówka stawiacie w sytuacji takiej, że Widmo nie istnieje, bo nie dość, że wszyscy zginęli i szef Widma, czyli Blofeld, też zginął. Zabił Safina i ta organizacja, wiesz, ten cały ich wielki plan też pójdzie w pizdu za moment, bo lecą rakiety. Więc tak naprawdę, on Bond może znowu przyjść na emeryturę. Um, i, I nie dość, że, wiesz, już była zarysowana jakaś tam mikrorelacja z tą córką. Mhm. A, gdzie w ogóle scenę ubierania jabłka i tak dalej, pytanie czy smakuje jest fenomenalna. Tak, 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 tak. A, to, to wiesz, w jaki sposób takie już troszkę pogodzenie się z tą Madlin, tak wyjaśnienie tych paru rzeczy. No to, to jest fenomenalne i, i po prostu czujesz, że jak, Bond jest postawiony w tej sytuacji, że no, musisz żyć samemu i w ogóle nie możesz mieć kontaktu z osobami, które mogą mieć kontakt z Madlin i tak dalej. A, I nigdy więcej już tak naprawdę nie możesz spotkać wiesz, dotknąć, kurde, przytulić, cokolwiek. A no tak, to, to nie chce po prostu mhm. tego. I, I to jest fenomenalnie też zagrane w ogóle znowu, Daniel Craig robi tu kawał w ogóle dobrej roboty, bo, bo to jak on ugrywa to takimi mikro po prostu, wiesz, grę na twarzy, kiedy on się z tym wszystkim orientuje. Dopytuje się jeszcze Q, jak, czy, czy dałoby się to zdjąć. Q mówi, że nie, nie da się tego wirusa jakby tych nanobotów, czy co to tam jest, um, usunąć no to widzisz, że on po prostu, wiesz, na tej twarzy, widzisz, że on przechodzi przez masę opcji, ale no żadna nie jest dla niego satysfakcjonująca, nie, bo, 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 bo po prostu to jest błąd, który chciałby mieć życie z kimś innym, tak, który, który mm -hmm. ma dosyć po prostu, wiesz, bycia tym agentiem, tak, tym tym jakby tą osobą, która ma wykonać jakieś zadanie, zabić i jechać znowu gdzieś indziej, tak, on ma, ma dosyć takich relacji, bo zbudował trwałą relację z kimś innym. Problem jest taki, że tej trwałej relacji nie może utrzymać. Dlatego decyduje się po prostu zostać na tej wyspie i, i, i umrzeć. Tak?
0: tak, w ogóle całość tego, mm, tak jak mówisz, ten, ten, ten jego wątek jest, jest świetnie poprowadzony. Ehm, no i tak, to jest kwestia w dużej, dużej mierze po prostu aktora. Mm, natomiast to, co też mi się podoba właśnie w tej ostatniej scenie, wiesz, to fakt, że on wiesz, chce jeszcze z nią porozmawiać, to tak. ostatnia wymiana słów, którą mają, E, to, jest, to jest mocny wątek, to jest naprawdę ciężki wręcz wątek. Bo, I powrót z tym, e, że ma twoje oczy, nie, tak nie, ma nie piękne, już, niebieskie oczy. Nie mówiąc już o tym, że, e, że tak, to jest w końcu moment, w którym on mógłby odpocząć i w pewnym sensie mhm. mógłby przejść po prostu na tą swoją emeryturę, na którą, którą wiemy, że zasłużył, e, to, to, to w końcu miałby po co, nie? jakby no. po co i z kim żyć. E, nie dość, że z Madlin, to jeszcze okazuje się, że ma córkę. Widzisz, um... że on jakby w trakcie poznania
1: tej dziewczynki on coraz bardziej już utwierdza się w tym przekonaniu, że to jest autentycznie właśnie jego córka.
0: Tak, tak. Znaczy w ogóle uwielbiam to pierwszą scenę, jak on ją spotykałem, tak patrzy i jest takie wspielmiany, ma niebieskie oczy. I, i ta Madlin, która tak prosiła, ona nie jest twoja, przestań. Ale, <laughs> Ale jednocześnie masz też
1: część, w tym bądźie masz też te elementy tych poprzednich bądów. Znaczy, masz też ten element obracania niektórych rzeczy w taki żart i rozumienia tej sytuacji, żeby po prostu, wiesz, nie konfrontować się z niektórymi rzeczami, tak? Masz tam tak, też tak. tą scenę, kiedy Madin mówi, Muszę ci coś pokazać, a on mówi, o co kolejne dziecko, tak? Wiesz, gdzie jest to idealnie wytajmingowane po prostu komediowo i rozluźnia w ogóle też dzięki temu cały, cały powiedzmy, też film, ale, ale też po prostu czujesz, że ty jesteś pewnego rodzaju zasłona bonda, tak?
0: Nie tak, tak. Wiesz, konfrontowanie się z tymi osobami, które mają tak dalej, teraz takie kopy, które, które mają sierść, też takie produkują serce. <głosy> <głosy> Więc. <głosy> y no naprawdę. Więc teraz trochę przechodzimy do takiego elementu, który bym nazwał, i to bym zrobił taką sekcję pod to. Warte, rzeczy warte docenienia. I to ten, ten pojawiający się od czasu do czasu humor, który po prostu pasuje do tego, <głosy> to, to bym rzucił jako jedną z tych rzeczy. Um... Może to być kwestia
1: jednej ze scenarzystek. Ja ja chciałbym, za, zanim to jeszcze ten, chciałbym wrzucić parę takich info, bo produkcja tego filmu jest ciekawa. Znaczy, no Daniel Craig na początku nie godził się na to, żeby powrócić do tego Bonda. Studio do niego cały czas podbijało. Wiesz, no Daniel, weź, damy ci więcej hajsu. Daniel Craig mówił, nie, spierdzielać, nie gram. Po czym podbili, no damy ci jeszcze więcej hajsu i będziesz mieć trochę kontroli kreatywnej. I Daniel Craig powiedział no dobra, to wpadam. Dwie rzeczy całkiem istotne dla tej produkcji zrobił Daniel Craig. Pierwsza rzecz doprowadził do zatrudnienia Phoebe waller Bridge, która jest scenarzystką. Znaczy ona nie brała udziału od początku jakby tworzenia się scenariusza, żebyśmy mieli jasność, ale jest to ta osoba, która zasłynęła z serialu, w którym też w ogóle pisała właśnie go i grała e, głównoplanową e, e, rolę, czyli e, Flibek I e, mocno się jej przypisuje w tym filmie e, to, że po prostu te postacie kobiece e, są tutaj, e, wiesz, nie są tymi klasycznymi takimi dziewczynami bonda, jeśli wiesz, o co mi chodzi po prostu. Mhm. Nie są tymi tokenami, które mają dokładnie wyglądać i ewentualnie być damą w opałach. Tylko, że autentycznie są też jakieś, um, więc, więc jest ta kwestia, co więcej ona ma zaskakująco też dobry timing komediowy w, w swoich produkcjach, więc możliwe, że te elementy też właśnie od niej pochodzą. Um, oczywiście, kiedy Daniel Craig zatrudnił ją w tym filmie um, i wyszła ta informacja, to część osób oczywiście mi, zarzuciła mu po prostu, że poprawność polityczna i dlatego, Mm, no jasne co Daniel Craig po prostował po prostu tym, że nie po prostu wydawało mu się najlepsza też do tej roli żeby podrasować ten scenariusz, bo nie był idealny co widzimy chociażby w postaci tego e, Lucyfera, tak nieszczęsnego antagonisty a, a druga rzecz um, będąc na planie e, miał być ten wątek który dzieje się właśnie na Kubie który mamy w tym filmie i Daniel Craig tak sobie siedzi i myśli ej, bo ja znam jedną aktorkę kubańską z którą pracowałem już w jednej produkcji w ogóle jest bardzo spoko <śmiech> Nazywa mm -hmm. się Anna Darmas. E, może, może nadawałaby się do tego. I najpierw miała mieć rolę, w ogóle miała być jeszcze jakaś mniejsza rola, chyba. E, Poszła na przesłuchanie i napisano właśnie tą, tą rolę, gdzie ma to, to troszkę dłuższe kamio. I jest absolutnie cudowna w tym kamio i w ogóle. No, i gdzieś chemia... musisz
0: zabierać mi wszystkie y, punkty, na które, do których chcę wrócić. Okej, okay, okej, okay. to Cię to, to w, w tym, tym momencie. Są, no.
1: są, są te dwa elementy
0: i, i oddaję ci głos, y, Śmiało. No elementy docenia i to był mój drugi element który, który chciałem powiedzieć e, świetne wystąpienie z jej strony jakby nie dość, że kupuje się jakby po prostu chemię pomiędzy nimi tak, e, tutaj gra postać Palomy chyba bodajże tak, tak się nazywa? nie, nie, nie wiesz, jak się nazywa e, jest cudowna w tej roli, w sensie gdyby ona, wiesz, to jest też niesamowite, że to jest takie małe kamio, nie? Mhm. Bo, bo tak naprawdę, gdyby ona miała jakąś większą rolę w tym filmie yy, i tak, tak fabularnie co do, do tego wszystkiego, co się dzieje, to też by się kupował w tej roli. Mhm. Nie dość, że ona świetnie się sprawuje po prostu jako agentka, która mhm. też jest na misji, a, która ma super sceny akcji, mhm. tak a w niektórych aspektach, w których jest po prostu więcej gracji, niż, niż, niż w tych, wiesz, w tym samym momencie pokazuje James Bond, po prostu. Tak, tak. Totalnie. A to wypada fenomenalnie. No i wiesz, ten jej akcent, który do tego pasuje, to jak prowadzi go przez te uliczki, wiesz, to vamos. Ale jest to, też to że się stresuje. Który... Tak, stresuje się trochę tą, tą, w tym krótkim akcją czasie. Jest... Mhm.
1: wiesz, masz mam postać Lucyfera Kuźwa, która. Totalnie nie ma charakteru, a w tak, tym dostaję, krótkiej
0: sekwencji... dostaje scenę na początku, dostaje dużo w trzecim wątku scen. W trzecim akcie. Mhm. W trzecim, tak, 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 w trzecim akcie dostaje masę scen. Nie wiemy o nim, o jego charakterze tak dużo, jak, jak, jak kwestii tej postaci.
1: Tak, i wiesz, ona ma krótki ten czas ekranowy, bo to jest kamio, ale kurczę, wiesz, totalnie totalnie po prostu kupuję jej charakter i, i, i jej postać mniej więcej. A więc to jest niesamowite. Tak, on delikatnie że...
0: się tam stresuje, wiesz, tak. bierze tego drinka, wypije całego. Tak, jakieś te, takie mikro
1: właśnie też interakcje z Bondem i tak dalej. A jednocześnie oczywiście widzisz, że jest to też cholernie kompetentna agentka. I tak, tak. mnie najbardziej po prostu urzeka ta chemia, jaką ma Daniel Craig z Adam DeArmas, bo tą chemię już mogliśmy cudownie zaobserwować w tym filmie, w filmie Knives Out, mhm. na noże. Który w ogóle były jednym z najlepszych filmów w 2019 roku i chemia między nimi była jednym, jednym z tych czynników, które były najważniejsze w tym filmie, bo to były dwie postacie, które miały najwięcej interakcji i najwięcej jakby czasu ekranowego. I totalnie widzisz to też w tym filmie. Znaczy ja autentycznie, jak zobaczyłem to cameo w No Time To Die, nie mogę się po prostu doczekać już drugiej części na noże, Wiem, że niedawno skończyły się zdjęcia do tej drugiej części i po prostu siedzę i nie mogę się doczekać, bo tak, tak. ja chcę zobaczyć tą dwójkę aktorów jeszcze raz w jakiejkolwiek produkcji na planie, bo wydaje mi się, że oni po prostu świetnie do siebie pasują. Jest coś takiego, że po prostu wiesz, czasem widzisz niektórych aktorów i widzisz, że to po prostu klika. I, i mhm. to jest totalnie ten przykład. Yy,
0: dotąd jakby ta rola Daniela Kreka w tym, w tym Knives Out to, super, to jest Fenomenalnie. jedna z moich w ogóle, w ogóle ulubionych ról. Jediu, ale widzisz, jak on tam bawi się w ogóle filmie. tą rolą. Kiedykolwiek, tak, tak. No i właśnie widać to też w tym, że jakby tutaj już trochę tego Bonda grał, nie? Już trochę, już trochę ma dosyć. Znaczy e, no, um, właśnie
1: w tym filmie moim zdaniem nie w ma tym dosyć. nie,
0: Tylko mówiliśmy wcześniej o spektrze, nie? Gdzie, tak. Tam trochę było widać, to... że już
1: mu się nie chce. To prawda. Yy,
0: yy, kolejny aspekt docenienia. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, co Zdjęcia. do zdjęć, sceny, sceny akcji są, dobre. E, są naprawdę dobre, tak. Jedną z moich ulubionych jest, e, już po, poza tym na przykład na początku, gdzie ta scena akcji też jest świetna, e, od e, w tym momencie kiedy on e, do tej Madeline tam biegnie przez całe to mhm. miasto, tam jest parę fajnych wątków, ten motyw z samochodem, gdzie oni siedzą w tym samochodzie mhm. nie? I, i tam ludzie strzelają. Ale nawet takie mniejsze rzeczy i, i takie, takie bardziej, um, no, bardziej motywy, które, które widzę w jakichś nowszych filmach akcji. Czyli W trzecim akcie mamy taki dosyć długi moment, kiedy on zmęczony, styrany już kompletnie, mhm. wchodzi na samą górę, żeby dostać się do panelu kontrolnego. E, ładnie której śledzimy ładnie, tą akcję za jego plecami, mm -hmm. e, e, cały czas widzimy za jego pleców praktycznie to. Mm -hmm. e, fajnie też tam widać jak, jak bardzo, to jest to, to, jest ten zmęczony Bond, to co już rzucałeś wiesz. E, on tam wstaje, musi, tu się podnosi, tu dostanie jakimś granatem, tu ktoś A. rzuci jeden granat, on go wyrzuca, dostaje trzy kolejne. tak <laughs> I widać
1: ten taki moment, gdzie on ma na twarzy tak jak kurw.
0: <grywa> Dokładnie. Więc sceny, sceny akcji są świetnie zrobione. Coś, 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 jeszcze, o czym myślałem, to... To ja jeszcze do tych scen akcji
1: hmm. bym to rzucił, bo... jasno. Bar bardzo fajne z tymi scenami akcji jest to, że oczywiście są czytelne i, i to wszystko, co poruszyliśmy i ten naprawdę dobry Master Shot właśnie w tym trzecim akcie. Ale co jest też bardzo fajne, to to, że... Bąd, ten bąd bardzo fajnie, w bardzo, w bardzo dobry sposób, moim zdaniem um, troszkę po prostu balansuje te wiesz, wielkie, rozbuchane sceny akcji Rodem z najnowszych Mission Impossible um, z tymi takimi skromniejszymi elementami akcji, tak, jakimiś takimi, wiesz pojedynkami w takim bagnie tak zwanym, tak? Jak on właśnie tam się wspina do tego panelu kontrolnego, czy wiesz, są to jakieś sceny stricte takim pojedynku na pięści, rodem, wiesz, z uh -huh. bornów po prostu. Więc jest to fajnie takie balansowanie, że nie idzie w stronę tylko takich, wiesz, rozłuchanych scen akcji właśnie Mission Impossible i w ogóle. Tylko tak jakoś kroczy sobie między jednym a, jednym a drugim tak naprawdę. Co też było ciekawe, bo no, mnie zastanawiało też jaką mniej więcej tożsamość sobie obierze ten Bond, biorąc pod uwagę, że mamy yy, wiesz, dwa takie właśnie główne nurty w kinie akcji, czyli Mission Impossible I yy, szybcy i wściekli, a, a z drugiej strony bardziej właśnie, wiesz yy, filmy, które yy, romansują z tą trilogiem Borna więc yy, mhm. to, to też taki plusik do tych scen akcji
0: Mhm mamy też jako, jeśli chodzi o postacie kobiece tutaj niespodzianka Bond, który trochę, trochę wraca do biura, okazuje się, że już nie jest 007 co myślisz o postaci Nomi w ogóle? no właśnie to jest
1: troszkę dla mnie minusik mhm. znaczy wiesz hmm... Inaczej, moim zdaniem to by była naprawdę interesująca i ciekawa postać, gdyby było jej więcej. Bo gdyby
0: miała więcej czasu, tak.
1: Problem jest taki, że ona się pojawia i ona jest właśnie tym takim Rogerem Murem, tym takim cool bondem, nie? wiesz, te okulary i tak dalej, to wszystko, wiesz, ta, ta taka przesadna pewność siebie i tak dalej. Um, I problem jest po prostu taki, że mamy jej mało, um, a większość jakichś rzeczy, które ona robi w teorii, które są istotne w jakiś sposób dla fabuły tego filmu i w ogóle dla historii, ja
0: są poza dzieją ekran.
1: się totalnie poza ekranem. Znaczy, my cały czas słyszymy, że jest ona blisko do gonienia tego zdrajcy CIA, tak? Albo, że, że nie wiem, coś tam zrobiła. Ale nie jest ona w żaden sposób pokazane, tylko my ją cały czas widzimy, jak ona wraca skądś, jedzie skąd, gdzieś, yy, leci gdzieś albo leci skądś, tak? I, i jakby... Wiesz, nie masz takiego momentu, kiedy czujesz, że, że to jest autentycznie postać. Znaczy, mm -hmm. i, i nie czujesz tak, też na, tego, że ona momencie... jakby zasługuje na miano, mm -hmm. na, na miano tego agenta double O, tak? Tak. A, nie czujesz tego w żaden sposób. Nawet jak masz tą scenę, kiedy ona, wiesz, na tej Kubie strzela po prostu w, w ten słup wysokiego napięcia, i masz to ujęcie, że ona nagle zniknęła i nie masz pokazane potem, na przykład w jaki sposób ona się dalej wydostała z tej Kuby, tak? Bez tego samolotu i tak dalej. Mhm. Um, tylko po prostu, no, wydostała się i masz to uwierzyć jakby i, i, i tyle. Więc tak. to jest ten problem dla mnie. Nawet w tym trzecim akcie, jasne, ma parę tych scen, ale czuję, że ona jest troszkę tak na, nie wiem, jakby tak częściowo na siłę. Jakby, jasne, ten moment, kiedy ona rezygnuje z tego 007 jest jest Naprawdę spokój i jest to bardzo istotny moment. W kontekście chociażby też Arku Bonda, tak, gdzie, gdzie ona zaczyna sobie zdać sprawę, że to ma być ten jego wiesz, ostatni run, to jego ostatnia misja, tak? Tak. tak. I, to jest i dosyć takie urocze, momentu.
0: nie? To tak dosyć, dosyć urocze, ale tak trochę znikąd kwestią tego, że ona nie wypracowała za bardzo tego. Tak, tak. I, e, I wiesz, nie, i ten moment. Poza, kiedy, poza, poza scenami.
1: Kiedy Bond czy... zostaje na tej wyspie. Dlatego, że to ma być jego takiej, wiesz, personalny po prostu, a też rozumiem jakby, że tak to miało być od strony scenariusza, ale nie czujesz tego przez to, że ta postać, kurczę, jest trochę żadna, no.
0: Mhm. Znaczy, tak. nie żadna mhm. pod
1: względem charakteru, bo jak mówiłem, ona jest tym Cool Rogerem Moorem. W
0: najlepszym wypadku jest fajnym nawiązaniem właśnie do, do innej odsłony Bonda i do innego Bonda generalnie, tak? do takiego Bonda, który ma inny charakter, do, czy Bonda 007, tak? do, do takiego 007, mm -hmm. który ma po prostu inny charakter, inny sposób działania, wydaje się być bardziej zadaniowy, no i właśnie takim fajnym, fajnym 007, co nie? Mm -hmm. Ja tak chciałem rzucić, bo właśnie szkoda mi trochę tak, jak ta postać została poprowadzona, nie? No i w porównaniu na przykład tego, jaką, jaką świetną interakcję mamy z, 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 z postacią Anny Mm -hmm. No to tutaj 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 tak średnio to rozgrzytało. Natomiast to, co mnie niesamowicie bawi i, i, i jest świetne i będę to spijał kompletnie, to jest to, że wiesz, mam tę sytuację, w której Bond znika i nagle jest nowy Bond, i ten nowy Bond mm -hmm. jest kobietą, jeszcze jest czarnoskóra. I ja uważam to za, za majstersztyk, bo czy tak ze względu po prostu trochę tam... I to jest też taki motyw, o którym oni tam mówią, nie? to takie to jest tylko numer, nie? Mm -hmm. e, najfajniejsze ich interakcje są na tym samym początku, jak oni trochę się przekomarzają pomiędzy sobą. nie. Właśnie mm -hmm. Jest to, jak on tam wchodzi do biura, jest takie 0,07, o, to ci trochę, musiało Cię trochę zaboleć, co? E, on wchodzi do biura i ona nie jest spuszczona jest takie, o, to się musiało się trochę to zaboleć, co? Wiesz, nie, no wie? tak, ale... To są takie wiesz... fajniejsze. E, ja, e, A, no i w każdym razie, wydaje mi się to fajnym aspektem pod to ile widzę rozmowy co do następnych bondów, nie? Potem jak ta, ten film miał premierę, pojawiło się dużo głosów co do następnych odsłon, odsłon wiesz, 007 mm. i kto, kto tego 007 będzie, będzie po prostu grał no i jak się pojawiły jakieś głosy, że może Idris Elba no to już od razu się pojawiło dużo o głosów, damn. że nie ma opcji no co ty czarnoskóry mm. No świetny byłby w tej roli i no. też jest, wiesz, mamy aktora, który jest z UK, ma fajny akcent, którego wiesz, jakby nie musi udawać, nie? A wiesz, nawet ja, jadę, no... ja mam
1: swojego faworyta, jeśli chodzi o Bonda.
0: No, okay.
1: Henry, Cavill, no.
0: Henryk, nie, no nie... Ja nie jak, jeśli, Poczekaj,
1: jeśli... ale mam twarde dowody, nie dość, że to jest też aktor w ogóle z UK. Twarde dowody. No. E, ale najważniejsza rzecz. Wydaje mi się, że dobrze teraz by było zrobić troszkę takiego luźniejszego właśnie Bonda w stylu właśnie tym czym był Roger Moore chociażby dla serii. I, i on totalnie zagrał takiego Bonda w Demon From Anko. Ricci. To I... prawda. Jeśli okay. ktoś chciałby sobie zobaczyć i właśnie Bonda w stylu takiego Rogera Moore'a, czy takiego właśnie bardziej szarmanckiego i tak dalej, to niech sobie zobaczy właśnie The Man From Uncle i tam Henry Cavill gra totalnie takiego Bonda i on po prostu byłby cudowny w tej roli, co pokazał już w tym filmie, po prostu.
0: E, po raz kolejny powiem to, co mówię za każdym razem. E, Henry Cavill jakby... <tryk> On często mnie irytuje w tych rolach, bo po prostu jest zbyt szeroki, ja nie, nie mogę uwierzyć nie, w to, tak, że ten człowiek a... jest po prostu... Kurde,
1: yy, Daniel Craig to, to szczuplasek, nie? po prostu. No
0: nie, nie, nie no ale po prostu ma inną budowę, wiesz, no, wygląda, wygląda szczuplej, prezentuje się trochę inaczej. Z ale on ten
1: już i tak był dorąbany i, i jakby to nie przeszkadza w tym wszystkim. No, zobacz sobie, jak on tam cudownie sprzedaje tą postać. No, Błagam Cię. Okej.
0: Okay sprzedawać, sprzedaje. Co, co to jest Marco, argument to jest rzeczywiście... za
1: bardzo dojebany. No w sensie. <śmiech> <śmiech> ma być dobrym boge, aktorem, do... a nie że.
0: To jest odwrotny argument. To jest, moje, to jest taki pet peeve, mój mały. Wiesz, po prostu ja, to, to coś takiego, że, że, że po prostu za każdym razem mnie irytuje. To jest. Mm, odwrotność jest zapis tego, zbudowany jakby jak od
1: ciebie, tak? To, to jest. Tak, tak, tak. To jest zazwyczaj
0: po prostu samo. Nie, to jest od, odwrotność tego, co, co było w przypadku, kiedy Hugh Jackman został. E, e, dostał rolę Wolverina, nie? gdzie było takie, nie, on jest trochę za mały. Trochę nie pasuje do tej roli. W Wolverine jest... powinien być trochę większy, tam takie, bo on znaczy... powinien być trochę smuklejszy niż Hendryka. No. <laughs> po prostu minimalnie. Nie, nie, moim, zdaniem, nie. Dobra. Znaczy, moim zdaniem, w The Man mm
1: -hmm. From Alcol totalnie zapominasz o tym, że on jest dorąbany jakoś specjalnie. De i... W The, Man
0: The Man From Alcol jakby w ogóle obie te role i tego rosyjskiego szpiega no, i, i, i tego omojkańskiego to... Co?
1: No... Y Army Hammer ma, ma, ma troszkę za uszami wyszło. To może sobie poczytać potem, bo łącznie z gryzieniem ludzi, ale...
0: Och Jezu. No, no. no, tak, tak, ale mówimy, ale o, dobra, mówimy o tym. Ale rola dobra, o co? Tak, tak, tak. Więc to, to jest primo, co nie? Mhm. Do, do, tego, do tego się odnosiłem. No dobra, wracając do, do, do filmu. Do pozytywów Znajdźmy... takich. Mhm. Do takich pozytywów. Um...
1: Ja bym całe tempo generalnie, bo, bo wydaje mi się, że...
0: Po się tych generalnie... pierwszych dwóch scenach, po tym, znaczy po tych pierwszych dwóch scenach, po tych pierwszych takich scenach, które mówiliśmy, że trochę są takie do, dorzucone na starcie, mm -hmm. e, mamy w ogóle niesamowity, e, to, to już się tak kojarzy po prostu z tą serią chyba, nie? E, to intro, które jest zrobione. To tak. jest fenomenalne. Jest Od początku. Cudowne. Mm -hmm. zawsze
1: te intro by były ciekawe.
0: Eee, te to nowe też mi się niesamowicie podoba. Eee, I od tego momentu film już leci dobrym tempem. Mm -hmm. Nie ma raczej czegoś takiego, żeby tak, że. Tak, ma bardzo dobrą
1: też strukturę w ogóle. Nie ma takich niepotrzebnych elementów albo takich elementów niepotrzebnego przestoju czy czegokolwiek takiego. Eee, strukturalnie jest dobrze zaplanowane, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Eee, trzeci akt nie jest dzięki temu jakoś męczący za specjalnie, czy nie jest all over the place, jak na przykład, wiesz, trzecie akty w Marvelu chociażby, tak? Jeśli porównujemy inne jakieś blockbustery. Więc y, pod tym względem super. Um, co więcej, no, najważniejszy plus chyba, czyli no, jest to naprawdę dobre podsumowanie Bondów Daniela Craig'a.
0: Mhm.
1: Jest to bardzo dobre zwieńczenie tych, tych pięciu filmów, tych no, w ładnej ilości lat tak naprawdę. A, mhm. Kiedy, kiedy, mówimy, kiedy...
0: 2000, 2000, 2006? 2006. To był mhm.
1: Casino Royale. Kiedy, kiedy pierwszy raz właśnie Daniel Craig nam się zaprezentował.
0: A... Nie wiem, bardzo, bardzo ładnie go pożegnali. Znaczy jakby On miał, miał też już wiemy, że miał swoją rolę w tym, tak? W produkcji mhm. tego filmu. A, Jest ale, to naprawdę sensowne, tak. tak. Mhm.
1: Jakby zdecydowanie wolę takie pożegnanie niż to, co na przykład było w Spectre, tak? I i Moim zdaniem to najbardziej klika i ten aspekt emocjonalny Bonda, bo szczerze, ja tutaj mogę takie trochę bold statement rzucić, takie bardzo odważne, ale moim zdaniem od czasów doktora No, czyli od czasu pierwszego Bonda, to jest najważniejszy James Bond. Ten film, bo jest to film, który w pewien sposób podsumowuje wszystkie tak naprawdę, wiesz... Yy wszystkie 25 filmów o Bondzie, jakie wyszły, wszystkich tych aktorów odnosi się do niektórych filmów z niektórymi filmami mocno romansuje jak na przykład właśnie w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości, gdzie tam też dostawaliśmy troszkę tego, wiesz, emocjonalnego Bonda, Bonda, który cierpi, który płacze na sam koniec jest to film w ogóle zapomniany troszkę, bo to był jeden występ tego aktora i to było między jednym a drugim filmem, gdzie był Sean Connery bo on potem wrócił mhm, po tym filmie jeszcze tak, tak. niestety, um, bo film był tragiczny ten kolejny, ale, yy, ale wiesz, yy, polecam wrócić do tego filmu, bo wydaje mi się, że troszkę popkulturowo go zjedliśmy jako ten Bond, który nie pasuje, bo jest on wrażliwy i w ogóle takie dziwny i fuj i tak dalej, a to jest naprawdę sensowny film. Um, więc on bardzo ładnie zamyka tą historię 25 filmów o Bondzie tak naprawdę, tych różnych aktorów, a jednocześnie nie traci w tym wszystkim e, historii, która jest najważniejsza w tym filmie, czyli tego konkretnego Bonda, granego przez Daniela Craig'a. I nie sądziłem, że odważam się zabić Bonda. To jakby nie spodziewałem się szczerze. Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że, 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 że to był ten moment takiego podsumowania. To było to takie swoiste endgame dla, e, dla Bondów. Tak, tak. dlatego też niektóre rzeczy moim zdaniem pasują tutaj a w innym bądź nie do końca mogłyby pasować, czyli ten taki romans z melodramatem tak? ta ostatnia właśnie scena ta scena jak potem Madeline jedzie ze swoją córką i mówi opowiem ci o Bondzie i tak dalej, znaczy o pewien mężczyźnie tak nazywał się Bond um, wiesz to jest coś co no, bardzo mocno nawiązuje do kina z, wiesz z gatunku melodramat po prostu ale w tym filmie pasuje po prostu w jakiś sposób no, tak, tak samo analogicznie jak w Endgame pasował, pasował ten fanserwis, który generalnie zazwyczaj jest krytykowany, ale, ale wiesz, to było to takie swoiste podsumowanie, i tutaj możesz to filmowi wybaczyć. Tak samo czuję to w przypadku tego Bonda, że te elementy melodramatyczne niektóre tak już wiesz, tak, bardzo zarysowane, wiesz, to słońce też, które się tam trochę odbija i tak dalej, um, że to po prostu tutaj działa, ze względu na to, że to jest to takie podsumowanie, to, to w końcu finalne pożegnanie się. Uh, z tym, z tym konkretnym Bondem. Który, jak mówię, jeśli chodzi o samą postać, wydaje mi się, że Bondy Daniela Craiga są najciekawsze pod względem samej budowy głównego bohatera.
0: Nie, nie ma co ukrywać, to jest w ogóle mega dobry aktor i on świetnie sprzedaje tą rolę. Tak, um, tak. Powiedz mi, jest coś, coś, czyli tak, zadam Ci takie pytanie trochę, trochę kończące to pytanie, z którym zaczęliśmy, nie? To jest 25. film Bonda, czy oglądając i śledząc całą tą całą historię od początku, oglądając wszystkie te filmy, czy, czy 25. odsłona będąc jakby jakimś takim podsumowaniem tego wiesz, tego całego okresu czy on spełnia swoją rolę? Czy, spełnia, czy spełni twoje oczekiwania?
1: Tak, spełni moje oczekiwania. Znaczy, mówię, wydaje mi się, że że jest to film, który podsumowuje ten taki styl Bonda, który był przeróżny, więc zawiera tak po trochu tak naprawdę z tych wszystkich dotychczasowych odsłon i stylisty, które te filmy ob obierały po prostu. Z tą właśnie diametralną różnicą, że mamy tego Bonda, który podrywa, znaczy który nie podrywa, ale kocha, um, <śmiech> jest o wiele bardziej ludzki niż, niż yy, ci dotychczasowi tak naprawdę bądzi. I i moim zdaniem ten film dostarcza pod względem takie podsumowanie. Jest to film, który ma parę błędów, y, chociażby właśnie postać tego antagonisty i niektóre sytuacje, które zresztą też poruszaliśmy tutaj, ale jako podsumowanie wiesz, naprawdę wielu, wielu lat, odkąd James Bond pojawia się na dużym ekranie, bo przypomnę Dr. No to jest 62 rok. Mm -hmm. um, to, to totalnie ten film działa pod tym względem. Mhm. Mm
0: Super. Mm... Tak, ode mnie jeszcze mogę powiedzieć, ja, ja swoją drogą, nie, nie zaczęliśmy od tego, ale a, ja, ja trochę jestem w odwrotnej sytuacji do Ciebie, znaczy nie dość, że nie widziałem wszystkich tych e, filmów, e, z całej tej serii, tak nie mm -hmm. wiem, tylko zaplecza, to jeszcze nie jestem pewny, czy widziałem wszystkie filmy z Danielem Krykiem, mm -hmm. jestem przekonany, że raczej nie. Albo, wiesz, oglądałem te filmy gdzieś tak mniej świadomie, nie wiem, gdzieś sobie leciało w telewizji mm -hmm. czy coś. Nie tak, żebym całą tą historię pamiętał, ale muszę Ci powiedzieć, że jakby sens mi się podobał i, i tak jak na szczęście, wiesz, tak jak, tak jak ten film miał trochę taki, taki średni początek, to na szczęście, jak już jakby się rozpędził, to, to wiele tych scen i w tym, w tym trzecim akcie, jak strasznie kupowałem, końcówka mhm. mnie wzruszyła, pomimo tego, że nie mam tak, e, tego zaplecza, nie? Mhm. E, świetnie zorkiestrowany, więc jakby film sam w sobie jest e, nie dość, że e, że jakimś podsumowaniem tego okresu i jakimś takim omasz, powiedzmy, e, no to jeszcze sam się broni, nie? E, nie we wszystkich aspektach i jest parę rzeczy, które można mu zdecydowanie zarzucić. Ale generalnie e, wychodzi w miarę zwycięsko. Ale wychodzi w miarę no. E, no, więc może dobrze, że to jest ten film, który być może uratuje kina w tym momencie. <grym> e, powiedz mi, jeśli, jeśli miałbyś podsumować ten film w jakiejś formie liczbowej, tak zbliżając się już do podsumowania, mm -hmm. a jak, jak byś go podsumował.
1: Wiesz co, jak mówię, uważam, że, że jest to film udany. Nadal najlepszym, najlepszą częścią z Danielem Craigiem będzie pierwsza część moim zdaniem, czyli Casino Royale, który jest bardzo dobrym filmem. Fenomenalnym. Ale wydaje mi się, że ten film plasuje się właśnie dla mnie w, w okolicach Skyfall, więc ode mnie siódmeczka.
0: Siedemeczka. No i tutaj się zgadzamy procentowo, ode mnie to też jest 7, mhm. szkoda mi tego, tego złoczyńcy w tym filmie, tak w sensie szkoda mi, że ten film się sam w sobie nie, nie broni. No i tutaj, tak jak mówię, jakby mam tą perspektywę tego, że dla mnie idąc na ten film on trochę, jest, on trochę był takim stand tak Znaczy nie miałem jakiegoś takiego sentymentu całej tej serii mhm. z Danielem Craigiem. I, i wydaje mi się że dlatego też może łatwiej było mi trochę zobaczyć niestety te, te takie potknięcia. Mm -hmm. um, natomiast film jest generalnie dosyć udany um, i co cieszyć się za Daniela Krega za, tak. za, za fajne podsumowanie po ja prostu też się jego cieszę tej roli.
1: Troszkę, że że zgodnie z Bonda. Bo to oznacza, że może mieć jeszcze więcej czasu po prostu na inne projekty, więc...
0: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo chcę zobaczyć tego, tego, tego aktora w innych rolach. No już nie mówiąc o tym Knives Out, nie? Jakby na to, na to oboje czekamy chyba tak samo bardzo. Tak,
1: na drugą część strasznie czekam.
0: Eee, no i co? Eee, tak, może trochę następny tydzień. Eee, jakiś eee, Rozmawialiśmy kiedyś o, o, o różnych filmach, które które nam trochę tak zapadły w pamięć, tak jeśli chodzi o w ogóle generalnie o, o, o filmy, tak mhm. bez jakiegoś takiego bez jakichś ram czasowych, tak rozmawialiśmy mhm. o takich najlepszych z najlepszych. I pewien film, który, o którym wtedy rozmawiałeś ze mną, to był film, którego polski tytuł to był Winni, tak. Mhm. Skąd ta produkcja była wtedy? Wiesz, co, to jest produkcja skandynawska.
1: Mm -hmm. duńska albo norweska niestety, nie pamiętam dokładnie i był to zresztą też kandydat do Oscara w 2018 roku za film międzynarodowy A, i tak jest to film, który mnie absolutnie zachwycił A, uważam go za film rewelacyjny i no szykuje nam się prawda amerykańska wersja tego filmu
0: tak E, Oryginał był 2018. E, w, tym, w tej wersji mamy tutaj JK Gillan Hola, Kalahala. W wersji, wersji tej amerykańskiej wersji, tej wersji amerykańskiej. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że od razu to jest jeden z moich ulubionych aktorów, nie? Ja mam straszny znaczy, zabójść akurat... To jest
1: bardzo dobry aktor, tak?
0: Tak, tak. Więc zobaczymy, jak on w tej roli się odnajdzie. No i co? I, i, I Myślę, że oboje porównamy po prostu do tego oryginału, jak on został zrealizowany, jak ten film się przyjął. Także winni, z nimi się widzimy za tydzień, jak zwykle w poniedziałek.